0: E esta semana tivemos debate da proposta de orçamento do Estado na Generalidade. O documento acabou aprovado com a abstenção do PSD, mas o parto teve algumas dores. Logo na abertura, na terça-feira de manhã, José Sócrates acendeu o rastilho do PSD ao enunciar a teoria da crise por contágio.
1: Estas condições decorrem ainda, e no essencial, da grande crise económica e financeira de 2008-2009. Em circunstâncias normais, este orçamento tinha o destino que merece, o chumbo. Este orçamento responde aos principais problemas do país. O Governo pôs o país de calças na mão. Não haverá uma terceira oportunidade. É que se o Governo for uma vez mais incompetente, irresponsável e incapaz na execução deste orçamento, o país merece um novo Governo. A única coisa que vai no vosso espírito é quando, como, causar uma crise política. Eu diria, como diz o povo... É pobre
0: e mal agradecido.
1: O que é inacreditável é que os senhores, ao mesmo tempo que viabilizam o orçamento, fazem tudo por minar a confiança. É o seu déficit,
0: a sua dívida, é a sua culpa. E porque a culpa é sua, não tem o direito de ir embora. O senhor Primeiro-Ministro vai ter de passar pela vergonha de ser demitido. Se a avaliação que fazem é esta, então a consequência inevitável era de facto a de não votarem o Orçamento de Estado e abrirem de imediato uma crise política em Portugal. José Sócrates, Miguel Macedo, Luís Montenegro, Aguiar Branco e Francisco Assis, alguns dos protagonistas do primeiro dia, um dia animado de debate, Pedro Adão ouvindo estes pedaços do debate de terça-feira, ninguém diria que o PSD e o Governo tinham acabado de assinar um acordo para a viabilização do Orçamento de Estado.
2: Eu fiquei convencido que o acordo eh, que tinha sido assinado já era. na sexta no sábado eh, já não existia eh, e se havia a certeza que não era necessário e que não chega a um acordo pontual eh, e podíamos ingenuamente achar que aquele acordo era o primeiro passo eh, para algo de mais amplo e mais estrutural e mais duradouro, eh, de repente eh, percebemos que o esforço de, de, de consolidação orçamental que Portugal tem de fazer, eh, nem sequer eh, passaria por aquele entendimento eh, de mínimos. E, portanto, o que nós, no primeiro dia de debate, a sensação que eu fiquei é que não tinha sido dado nenhum passo para aumentar a nossa capacidade política para cumprir aquilo que nos propomos. Pelo contrário, eh, tínhamos andado para trás. E, portanto, eh, eu diria que o verdadeiro teste o nosso orçamento não é nem o acordo, nem o debate, nem a aprovação é de facto a capacidade para 2011 é é cumprirmos né? o que está orçamentado e a sensação que eu fiquei no primeiro dia de debate é que essa capacidade não existe e aliás houve sinais contraditórios durante a semana eu diria que a capacidade não existe mas no primeiro dia de debate a certeza é que ela não existiria de certeza as coisas mudaram um pouco no segundo já, dia já, mas já, já, lá já, já,
0: já iremos Pedro Marcos Lopes, uh, temos o pior hein? não, eu não, não tenho
3: eu não tenho nesta visão perdoar-me-as apocalíptica nem dou uh, demasiada importância a este tipo de discussão Ora bem, o que, é importante, enfim, o que é importante está para o Partido Socialista e para o Governo está garantido não é? que é condições para executar um orçamento o orçamento foi aprovado ou foi viabilizado nós agora temos tem uma nova palavra é léxico-política, viabilização e não aprovação, mas pronto, foi viabilizado ou aprovado, o orçamento aí está, agora cumpre ao Partido Socialista ou ao o Governo, governo um... uh, 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 o nível de debate no primeiro dia já lá vamos portanto cumpre agora o governo implementá-lo eu ficarei preocupado isso sim se quando existirem problemas na implementação do orçamento quando existirem manifestações na rua contra determinados cortes o PSD ou o PSD que aprovou enfim, fizer o jogo da, de, desses, dessas pessoas que vão contestar, com, com certeza. Isso é que me deixa, isso, nessa altura de deixar me a preocupado. Neste momento ainda não estou minimamente preocupado. O que eu sei é que há um orçamento que o PSD viabilizou e, portanto, o Governo tem que o implementar. Agora, há algo que nós não podemos também deixar de deixar de dizer porque é verdade e que a mim, de facto, não me incomoda porque é o jogo democrático, é que A campanha eleitoral está aí, não é? Estes dois dias de debate, eu não faço grande separação entre um e o outro, estes dois dias de debate consistiram basicamente no primeiro passo para uma campanha eleitoral de umas eleições que toda a gente prevê estejam, não à porta, mas daqui a sete ou oito meses. E isso é um jogo político absolutamente normal. Agora, que seja por causa desta crispação digamos assim, utilizando o termo do do Sr. primeiro-ministro, que seja por causa desta crispação, que isto já nos diz que o orçamento não vai a bom porto, eu acho que isto não faz sentido. Deixa me dizer uma coisa,
2: duas coisas, na verdade. A primeira tem a ver com o orçamento que foi aprovado na generalidade e outra sobre aquilo que se vai passar ainda na especialidade. Eu diria que a primeira coisa é que o mundo mudou. O mundo mudou em várias, de várias formas. Essa frase. Não, não, mas o vou mundo mudou. Não, nada de grave, não. não, vou anunciar uma coisa muito grande. Não, o mundo mudou no sentido em que. Qual é a nossa tradição de debates orçamentais? É viabilização, na generalidade, porque há uma maioria ou porque há vários partidos que votam e é viabilizam, pouco importa. Viabilizar o orçamento, uma viabilização que é sempre acompanhada de um discurso a dizer este orçamento não corta o suficiente, vai ter efeitos negativos. Depois, chega-se à especialidade. E o discurso suspende-se, e entre outro discurso que é preciso mais despesa aqui hum. mais despesa ali. Aliás, logo na quarta-feira, ouvimos Guilherme Silva dizer que o PS de Madeira há e tal. E, portanto é, isso é o costume. Não, é o costume, mas o mundo mudou. Ou seja, não podemos repetir uh, uh, o debate não. orçamental com uh, discurso na generalidade. Na, na, primeiro discurso na generalidade e aprovação a dizer este orçamento uh, não corta o suficiente para depois, na especialidade, toda a gente uh, assim, uh, né? aumentar hum. a despesa. Porque isto, aliás, revela uma coisa que que, que vai acontecer e que tem a ver com a implementação, uma das coisas que tem a ver com a implementação, que é, há aqui uma espécie de dissonância cognitiva. Ou seja, temos toda a gente a dizer, é é preciso mais cortes, é preciso mais cortes, sobre os cortes, mais cortes, 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 cortes. A seguir, à primeira eh, medida, eh, à primeira eh, ilustração dos cortes concreta, Teremos os mesmos que diziam é preciso mais cortes. é que vergonha os quadros, os carros de patrulha não têm gasolina para circular. Que vergonha esta escola ali no distrito de Castelo Branco que não tem condições para funcionar. Pedro, isso é que for... vergonha, que vergonha, são como previsões. se viu esta semana. Não, são não, previsões. São previsões baseadas em alguns casos desta semana. <risos> que foi assim que começou, começaram os cortes no abono de família, que vem ainda do PEC 2. Quer dizer, o mesmo contexto mediático, não é só um contexto político, é um contexto mediático que eh, clama sistematicamente por mais cortes, quando os cortes se traduzem em cortes concretos, eu não estou fazendo uma valoração agora se são precisos mais cortes ou se são precisos depois cortes concretos no abono de família, mas só para dar o exemplo, esta semana vimos vários momentos em que havia uma indignação coletiva em relação aos cortes no abono de família ora a despesa pública não é uma abstração só é cortar nestas coisas e portanto vamos isso ter é normal, vamos ter Pedro. vamos ter isso e, portanto é... não o não normal perceber. o normal é que há muitas razões que me levam a duvidar da capacidade de concretizar o orçamento que nos propõe. Ah, estamos de acordo. Uma delas é esta, esta dissonância cognitiva política, que é, há um reclamar constante de cortes, para depois haver um reclamar constante quando os cortes se concretizam. Aliás, não vale a pena recuar muito no tempo, porque hoje assistimos, por exemplo, a uma glorificação, ao meu ver, justa, por exemplo, do ministro Correia de Campos, que era atacadíssimo na altura. Atacadíssimo. Estamos, e, portanto, estamos todos de acordo, mas não é esse, o sentimento não é desse, desse acordo. Na altura, convém não esquecer que o Presidente da República, por exemplo, fez um discurso onde atacava explicitamente a política de saúde do Correio de Campos. E foi na sequência desse discurso que houve uma remodelação. Hoje, o que sabemos da execução orçamental na saúde é, uma, é, um, motivo, é, um, dos, é um dos motivos que lá está. E isso é outra dimensão que me leva a temer muito pela execução orçamental de não
3: deixa, Deixa-me só dizer uma coisa. Porque... Eu receio, eu quando ouço este discurso do Pedro Adão e Silva, que o compreendo muito bem, e, e sei que ele faz este discurso, porque está obviamente, como todos nós, preocupado com a execução orçamental. Eu também estou e não há português que provavelmente também não esteja. Só que eu vislumbro, não no Pedro Adão e Silva, bem entendido, mas no, no Partido Socialista e nos seus discursos uma coisa muito interessante, que é já estarem a fazer a preparação já este, o, o Partido Socialista e o Governo já está a fazer a preparação para o dia que nós prevemos que seja muito próximo que não consigam executar este orçamento. E, eu, e este processo político de desculpabilização prematura, é, esse sim é que é um dado... Muito preocupante, porque. Oh, oh, não, oh, Pedro, só não foi desculpa. isso que eu disse. Não, não foi. Eu disse que não, 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 tá então estás a projetar. Não, não, ouviste, não, não
2: ouviste, não ouvi, ouvi. Estás a projetar e é assim. Eu, já, eu, eu, desculpa lá, que ainda a semana passada disse que o discurso dos cortes sobre os cortes, a, Pedro, a proposta do PSD sobre Pedro, de cortes sobre cortes, é uma coisa que Pedro, completamente. Pedro, é de orçamentação. Pedro, Pedro deixa-me acabar. E, e, deixa-me e depois, é falar. evidente que isto não é cumprível. O
3: acordo. Desculpa lá, deixa É que houve um acordo que não existe. O acordo não está refletido no orçamento. Pedro deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Eu disse, não vou necessito de repetir, que percebia perfeitamente que tu estavas preocupado. A minha sensação é que quando vejo determinados discursos, por acaso parecidos com o teu, do Partido Socialista, que parece que está a haver uma uma desculpabilização prematura. E depois há coisas que eu não recuso-me a fazer. Eu sei perfeitamente que que vão existir forças sociais que vão fazer uma grande contestação ao Governo, que vão tentar lutar por direitos que acham que são seus e que estão no orçamento. Agora, o CDS vai com certeza fazê-lo, o Bloco de Esquerda vão com certeza fazê-lo e o Partido Comunista também, porque votaram contra. Agora, eu vou esperar e enfim, eu dou o benefício da dúvida ao Partido Social Democrata, que viabilizou e que eu estou convencido que não vai fazer isso. Agora, há uma coisa, quer dizer, já tivemos a manobra de desculpabilização que a culpa dos mercados e disto e daquilo é, era do PSD antes disto. E agora, e que condição, se o PSD não viabilizasse a acontecer isto e não sei o que mais. E agora já estamos na segunda manobra de desculpabilização. Quer dizer, atenção, que se vocês começarem a, a, a barafustar e nós não vamos cumprir. Isso não se pode. Não se pode entrar não, mas nesse caminho. Não, 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 não é se pode mas, entrar
2: é, Se nesse... que, é. que... É. há duas mas, coisas é que eu quero não. dizer sobre, ainda sobre o, o potencial de incumprimento. Quem mais chegamos ao segundo? Uma...
3: Não, mas é que... Isso, isso... já sabemos não. que não vai ser
2: cumprido. Não. Não. O, digo eu. Uma primeira que tem a ver com o acordo. Hum. Eu não sei que acordo é que existe. Para começar, porque não conheço nenhum texto do acordo. Enquanto é que houve, um, houve um memorando na tal quarta-feira hum. antes do, do desacordo, que era conhecido, e depois há um acordo Eu não conheço exatamente os termos. Sim, mas mas não 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 há nenhum papel. E esse acordo não está refletido no orçamento. Portanto, continua a faltar dinheiro. Portanto,
3: aqui, eu não sei, isso é desorçamentação. Oh Pedro, desculpa, Francisco, se isso assim, foi claro, sábado passado, faz hoje uma semana, não, me... veio dizer, que às sete da tarde, dizer assim, sim, sí, senhora, aqueles 500 milhões de euros, o Governo comprometeu-se a cortá-los. Sim, mas isso não está refletido em lado nenhum. Eu não sei o que é então, que isso Não, não, não vamos é, acreditar é, na palavra do Governo
2: parlamentar vem do Partido Socialista. Mas é isso. Portanto, não existe. O orçamento não reflete o acordo. Ponto número um. Ponto número dois, a saúde, porque eu acho que já o disse aqui várias vezes, em programas há muito tempo, sobre a preocupação com o que se estaria a passar na execução orçamental na saúde, e que ficou agora claro neste final de semana, e, portanto, eu não percebo o que é que está previsto no Orçamento de 2011 que vá fazer de crescer tanto a despesa em saúde. Eu não consigo perceber, porque o orçamento de 2011 tem duas coisas que produzem resultado orçamental imediato, que é cortes nos salários na função pública e e, e, os aumentos de impostos. O resto, convenhamos, e isto, atenção, eu não estou a dizer, eu só acho que está toda a gente a elaborar numa ficção e numa ilusão. O resto é música celestial. Hum e na saúde não percebo como é que é possível, tendo em conta o que se sabe 2010, conseguir aqueles resultados em 2011, travar, a menos e isso é uma preocupação que eu também tenho sempre em relação à gestão política dos orçamentos a menos que já haja aqui um exercício de fazer aumentar a despesa já agora aumenta-se toda a despesa em 2010 para depois ter uma execução boa, nomeadamente no primeiro mas, trimestre de 2011 mas eu só posso ter Não, não eu é, o, que o, Pedro, é. o que o Pedro
3: diz, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. o que o Pedro diz tem alguma lógica particularmente tem alguma lógica não tem muita lógica no que diz respeito à saúde hum. porque eu não percebo também como é que em 2010 vamos com uma derrapagem destas, o que é que justificou este tipo e de o que derrapagem é que que, em 2011, o que é que justifica que é em estamos de acordo não, assim. é que está, não, este, não na percebo. questão da saúde estamos, estamos, estamos perfeitamente de acordo ah, agora, estranho. deixa-me só acabar uma coisa eu também acho e quero o segundo passo, mas o Pedro interrompeu eu também acho eu até sou capaz de apostar com quem quiser que nós não vamos cumprir os 4,6% hum. Mas não vamos cumprir os 4,6, não é por estas, por estas, enfim, por estas hum, jogadinhas e estes discursos, não sei o quê, destas coisas todas. É porque não parece que seja viável atingir estes números com aquilo que foi mostrado. Não me parece mas então, isso, eu só não percebo isto. isto é absolutamente Agora, verdade, mas
2: como é que é possível que sobre isto, isso, a nós mais uma, cortes Eu não? Oh, ah, não consigo perceber, Pedro. acho que isto é uma brincadeira
3: oh, Pedro, isto é tu, tudo uma discussão. tu não, percebes, passada, vamos, tu não vamos, vamos, percebes mas quem percebe, de responsabilidade que, são, que é o Governo, diz que isto é possível portanto vamos sim. avançando
0: para o segundo dia de debate na quarta-feira, Manuela Ferreira Leite falou
1: se aquilo de que o país precisa é desta violenta receita é porque está muito doente Está mesmo muito mal. É inevitável se não queremos entrar em ruptura financeira. E é exatamente por este motivo que o PSD discorda do orçamento, mas não o discute no seu conteúdo. Aquilo que nós temos que discutir é o que está em causa. O que está em causa é o país e é em nome do interesse nacional que nós viabilizamos o orçamento. É necessário que se diga explicitamente aos portugueses que o caminho da correção do que está errado é um percurso longo. E muito exigente, que não fica por 2013 porque a situação não se resolve em dois ou três anos. Não o diga publicamente, Sr. Deputado. Finja, finja, finja que estamos todos muito amigos. Sabe porquê, Sr. Deputado? Sabe porquê, Sr. Deputado? É que nós temos, nós ao o orçamento, é um objetivo de fazer crer aos mercados que nós temos aqui algo que é necessário ser concretizado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de sublinhar a importância que teve hoje o discurso da doutora Manuela
3: Ferreira Leite durante este orçamento. Eu acho que finalmente fui ouvido.
0: Pedro Rodon e Silva, foi um debate bipolar, com dois dias absolutamente diferentes? Foi. Houve uma
2: dupla contradição entre o primeiro e o segundo dia. Não foi apenas Ferreira Leite, foi também Francisco Assis, por relação às intervenções do governo do PS na véspera, e Ferreira Leite, por relação às intervenções de Miguel Macedo e a guerra Branco. Branco, novamente a trazer o 9 de setembro de volta, <risos> sob outra forma, passando a batata quente para o Presidente da República, porque a única pessoa que pode demitir primeiros ministros em Portugal é o Presidente da República, mais uma vez, uma incompreensão, não se percebe qual é o sentido. Qual é, é, que é, é que haver uma moção de censura, não é? Bom, mas isso não é a mesma coisa. Quer dizer, não Sim, é... está bem, mas isso um, é o, 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 o que é que disse uh, Ferreira Disse que o orçamento era o necessário e disse, acrescentou... Isso é, uh, isso é diferente do que o PSD diz e acrescentou, podemos discutir porque é que isto acontece, como é que chegámos até aqui, uh, é muito mal, uh, tem efeitos recíprocos tudo isso, mas não é essa a discussão que devemos ter agora. Um, e... Uh, Em segundo lugar, disse, eh, estamos a alimentar sistematicamente formas de não cumprir eh, o que está previsto eh, e eh, é preciso criar condições para que ele seja executado. E, finalmente, disse outra coisa, eh, que é, eh, se eh, houver algum sinal positivo, eh, não devemos abrandar no esforço de consolidação. Eh, São várias mensagens eh, e é uma mensagem completamente diferente eh, por relação eh, àquilo que tem sido dito. Um, acrescentou aquilo do fingimento, não devemos, devemos fingir que somos amigos. O problema é que isto não vai lá com fingimento, uh, nem vai haver lá com acordos um, em torno uh, de, de, de saber se as decisões fiscais são para o sétimo, oitavo escalão, ou para o sexto e para o quinto. Não é isso que está em causa. Hum. É algo muito mais do que isso. É, é, isto vai ser um processo muito prolongado, muito duradouro e que precisa de um entendimento estável entre o PS e o PSD. A questão é se os dois
0: principais partidos já perceberam
2: isso. Não, eu acho que não perceberam. O problema é que se eu Também me parece que se o PSD ganhar eleições, e até num cenário de maioria absoluta, vai precisar do PS para conseguir fazer isto. O que precisamos de fazer, este nível de ajustamentos, a impopularidade destas medidas, quando as pessoas começarem a ter cortes nos salários, eh, pensões congeladas, não é compatível apenas com um dos partidos. É preciso distribuir os custos eh, destas medidas pelos dois principais partidos, que vão ser muito penalizados. O PSD, eh, Pode ir para o poder, vai ser tremendamente penalizado politicamente. É uma ilusão. Quer dizer, isto, isto não é aqui um problema apenas de competência ou de incompetência, de capacidade do ministro A, B, C ou D. Isto tem muitos custos e que estão bem para lá disso. E, portanto, tudo isto é uma ilusão. É uma ilusão quando o PS diz que era preciso um orçamento que estimulasse o crescimento. Estimula qual o crescimento? Que margem é que há para isso? É uma ilusão achar que isto é um problema que se resolve só pela competência técnica do ministro A.B. É falso se é para fazer isto, e outra questão e espero que falar disso mais à frente quando falamos da variação das taxas de juros esta semana e da dimensão hum, europeia, outra questão raio, é saber raio. se isto faz sentido fazer, eu acho hum, que não hum. mas nós não podemos achar sozinhos que não podemos fazer isto claro. e portanto como temos essa, essa esse colete de forças se há esse colete de forças e é preciso fazer este ajustamento, ele não é possível de fazer sem uma coligação
3: sólida e estável. Pedro, Marco, o que achas que uh, Eu não acredito para já nas coligações sólidas e estáveis porque uh, Nomeadamente entre o PS e o PSD. Mas não se diz Eu acho que isso seria dramático para a democracia
2: portuguesa. Dramático para a democracia portuguesa. É
3: o que se vai passar. Dramático para a democracia. É o se...
2: Mas dramático é o que se vai passar em qualquer não. dos dramático.
3: Estados. Dramático. Há várias coisas dramáticas que aconteceram na nossa democracia até hoje e nos últimos tempos. Que agora toda a gente tenta dizer que temos que fazer coligações grandes e temos acordos quando, enfim, tivemos a fazer disparates durante estes anos todo, todos e agora é que nos lembramos dos acordos. Bom, mas posto isto, começando pela doutora Manela. Ferreira Leite. Acho muito curioso o debate. A doutora Ferreira Leite, que ainda há 15 dias dizia que as pessoas que assinaram este este, este orçamento, quem tinha proposto este orçamento era preso. um louco ir preso, preso. Eu não ouvia dizer isso. Não, mas ela mais, eu, eu ouvi ela dizer não, isso. Não, isso
2: foi uma coisa que supostamente foi em off numa reunião fechada. Mas toda a gente ouviu. Não, não, essa. Toda a gente ouviu não um, não interessa. Não interessa. Não, isso. Não interessa. Não interessa. Aliás, não, não, interessa não, desculpa.
3: Pior ainda, eu ouvi um artigo no expresso quando a senhora disse, quando a senhora Ferreira Leite disse que é esta questão. era melhor os duas décimos mas do que este orçamento. Mas isso é outra questão. Desculpa. então era, outra... Como é que é outra questão? Não, como é que é outra? Digo, se, que se, um depois, se, prendes, se depois... Que sim, que não... Se depois se diz que é outra questão quando diz que este é o orçamento o único, orçamento possível. Quando há menos de dois meses diz outra coisa. Mas isso não interessa, de facto. O que interessa uh, é, é a doutora Manuel Ferreira Leite disse várias coisas que eu acho tremendamente acertadas a primeira é que esta crise não se vai resolver com este orçamento nem com nem 2011 2013. nem 2012 nem 2013 nem com nem, um orçamento português. nem nem provavelmente com nenhum um orçamento, orçamento português. português. isso é outra história que já lá vamos à frente quer dizer e que há de facto uma grande necessidade de consolidação que é de facto preciso um sacrifício e que é preciso cooperação mas estamos todos de acordo eu não há ninguém que, eu, que consiga dizer que eu vejo a dizer que não está de acordo, que é preciso este esforço todo. Eu, muitas vezes, não percebo os discursos. Quer dizer, há uma coisa nós também não nos podemos pegar àquilo que vemos no discurso e à prática. Uma coisa é prática, outra coisa é o discurso. E eu espero pela prática. Eu não prevejo cenários dantescos de ver o PSD nas ruas ao lado da CGTP Sindical, da Inter Sindical. Não prevejo. Será uma grande mudança é, no comportamento não, do PSD. Não, claro, não provejo. Um não provejo. Oh, com Pedro, os, com os se, vamos, se vamos ao passado não. recente, eu também vi a dizer, eu, nós estamos farto de falar em passado recente, nesta coisa terrível, e nós vivemos há 10 anos, ou vivemos há 15 anos, com soluções que poderiam, ter, que poderiam alterar este país, e não tivemos estas soluções. E quem governou sempre foi o Partido Socialista, e não fez uma única alteração não, é, naquilo mas é, mas é. que é o paradigma, e que agora diz que está mal. Portanto, quer dizer, o PSD até agora tem um comportamento isto e aquilo. É que preciso ter memória quer dizer, não foi o... Não, não acredito o... nas não grandes foi... alterações não pode... é, O que acredito é nas reformas então, ficando...
2: concretas em coisas ah, específicas. E dou dois exemplos. O encerramento de maternidades Pedro. e licentes de saúde. Ainda bem que Vi o PSD do, do lado daqueles que estavam que era errado fechar. Ainda bem que, vai. ainda que, ainda bem que vais. Para a progressão da carreira e, e, e dos Pedro, professores. Eu a a a a lamento... Vi o PSD do lado... Não, lamento...
3: era Claro que era. Deixa-me responder. Tanto era que não foram Claro que era, claro que era, e claro que as mudanças na saúde foi absolutamente lamentável o que o Partido Social-Democrata fez, absolutamente lamentável, mas não, na educação, Aí o jogo é diferente. Porque quem recuou violentamente Sim, foi já, foi já nas reformas. Quem, viola, quem recuou violentamente nas reformas foi o Partido Socialista, com o mesmo governo. Não foi Partido Social Democrata nenhum. Por acaso não por... foi o mesmo governo. O... Ah, oh, <risos> foram os mesmos, os mesmos, os mesmos personagens. Mas foi já um Quer dizer, agora, ainda relativa. voltando à doutora Maneira Ferreira Leite e aquilo Tem-se que. De e aquilo. Não, despacho é evidente que esse é que vai ser o esforço. E a doutora Manela Ferreira Leite também disse, algo, disse uma coisa que tem sido sistematicamente esquecida. Quando fez uma acusação ao doutor Teixeira dos Santos, que é o novo político de serviço, não é? quando disse, quando o doutor criticou violentamente porque o doutor Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, não pode fazer um discurso a pré-anunciar uma crise. E foi o que ele fez. Portanto, o discurso, eu gostei muito do discurso da doutora Ferreira Leite. Quer dizer, mas há uma consistência que dá credibilidade. E a doutora Manela Ferreira Leite não mostrou essa consistência. Mas houve outra coisa que me preocupou, e não foi o discurso da doutora Ferreira Leite. Foi a dissonância dissonância entre o José Pedro Aguiar Branco e a Manuela Ferreira Leite. Isso é que me preocupou, porque os partidos, particularmente em fases destas, precisam de estar unidos. Tal como o PS mostra também uma desunião profunda. Eu tenho pena de não dizer uma coisa no orçamento, porque eu acho que na especificidade vai haver grandes problemas numa discussão, mas não vão ser causados pelo PSD. Vão ser causadas por determinadas áreas do Partido Socialista. Vamos
0: avançando. Depois de, dos dois dias de debate e no final de tarde de quarta-feira, Cavaco Silva, o Presidente, deixou este apelo. Todos esperamos que a preocupação Sim. dominante esteja na repartição justa dos sacrifícios que são pedidos aos portugueses. deve ser feito um esforço para explicar aos portugueses a razão dos sacrifícios que lhes são pedidos. Mas, pela noitinha desse mesmo dia, na quarta-feira, Cavaco Silva, o candidato, e decidiu publicar nas redes sociais uma série de frases, com destaque para estas duas. Ele diz que vê com muita preocupação o desprestígio da classe política e a impaciência com que os cidadãos assistem a alguns debates, e ainda afirma que a atuação do Presidente da República não pode contribuir para o espetáculo público de cinismo ou de agressividade. Pedro Dona Silva. Ele não é político, exemplo,
2: o Presidente Cavaco Silva. Sim, Ele é o é mais... Hum, profissional dos políticos portugueses e, portanto, intui bem aquilo que é o sentimento das pessoas em relação à classe política. E o sentimento é claramente esse. As pessoas, eu, há pouco falava da dissonância cognitiva entre os políticos que, por um lado, dizem que é preciso cortar a despesa e depois têm dificuldade e dizem exatamente o contrário, quando a despesa é específica é preciso é mais despesa, há também outra dissonância que é entre a classe política e o conjunto do país que olha com espanto para isto e que não vê capacidade na classe política em estabelecer qualquer consenso e qualquer capacidade, de facto, a para, se, para concretizar aquilo que se propõe. E isso é um dos principais problemas, é quando os políticos deixam de ser capazes de concretizar aquilo uhum. que se propõe. Em segundo lugar, a repartição justa dos sacrifícios. Um... Eu continuo a dizer sobre isso, e isso também já falando então do espectro do FMI, repartição justa da austeridade é muito difícil de fazer, mas ainda assim é diferente... Não há
3: progressividade na austeridade, Não, mas...
2: Ainda assim é diferente... Sermos nós a fazer? Ou Não, que... somos nós a fazer, mas ainda assim é diferente cortar os salários só a partir de 1.500 euros na função pública e cortar mais os mais altos e menos os mais baixos, é diferente, por exemplo, da opção do PSD de... de o que quis acordar foi uh, continuar a haver benefícios fiscais, que é uma coisa profundamente injusta, e foi por isso que o PSD se bateu. Portanto, num contexto de austeridade de orçamento recivo, o que o PSD escolheu como bandeira foi manter os benefícios fiscais. Não está esquecendo dos impostos. Uh, os benefícios fiscais foi uh, a linha de fronteira, foi essa a diferença entre o acordo e o não acordo de quarta-feira anterior. E, portanto, é, uh, são dois sinais, são dois caminhos diferentes. Agora, isto vai ser muito injusto, uh, vai ter custos sociais muito profundos, e, portanto, também não vale a pena criar a ilusão de que era possível fazer grandes de e com grande consciência Depende social.
0: Do Lopes. Eu lembro que o
3: PSD solicitou que não fossem, que não subisse o IVA e o IVA é profundamente o,
0: o, o imposto se, se. mais injusto e que causa mais, mais desigualdade. Eu as é? duas intervenções de, de Cláudio Silva, candidato oh. e presidente.
3: Oh Paulo Tavares, eu tenho cada vez mais, quer dizer, eu tenho, já tenho algum, algum, alguns problemas em repetir-me sistematicamente em relação a Cavaco Silva, quer dizer, eu já o disse e volto a dizê-lo que Sim, a mim acho, que acho aberrante, acho aberrante, para não dizer outra coisa, o discurso antipolítico do, 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 do professor hum. Cavaco Silva. É que nós vivemos uma mal. Chamar altura. professor faz parte da... construção mitológica. <risos> não, é Meio verdade. Mas eu acho... Há, há vários
2: professores catedráticos no governo, em todos os partidos, porque é que só... Que acho ser ser professores? acho
3: esse discurso, eu volto a dizer, acho esse discurso aberrante e é um discurso, mais do que aberrante, perigoso. Perigoso, perigoso. Porque sendo é. o Presidente da República o mais importante ativo, o mais importante político ativo, e fazer este discurso sistematicamente contra os políticos... Nesta altura, onde nós sabemos que está tudo em causa, onde é muito fácil aparecerem soluções messiânicas, onde há problemas graves já da, da opinião pública sobre os políticos é gravíssimo. E, portanto, acho que o doutor Cavaco Silva... Fazendo favor aqui... Cavaco Silva! O ah, que é que chama de José o Sócrates? Eu chamo engenheiros engenheiro José Sócrates porque eu sou um rapaz, assim, bem mais caro. conservador. Mas acho que é extraordinariamente perigoso. E acho que o doutor Cavaco Silva devia... <risos> <risos> devia, devia fazer um favor ou não? Sim, é bem <risos> bem, ficou
0: aprovado o orçamento de que o país precisa, é pelo menos assim que tem sido classificado, e que os mercados Parece ignorar, na quinta-feira os juros da dívida atingiram o um novo máximo, 6,801, e ontem, sexta-feira, ao final da tarde, andavam por volta dos 6,7, uhum. Pedro Silva.
2: Eu, em primeiro lugar, é, queria dizer que é totalmente errado estabelecer qualquer tipo de nexo causal entre a discussão orçamental desta semana e o agravamento das taxas de juro. Eu, eu diria, antes fosse assim. Também eu digo. Era muito bom que fosse assim porque sabíamos como resolver a questão, ou seja, os problemas desapareceriam resolvido o problema político. Infelizmente isso não acontece. Aliás, o que se tem passado e as várias flutuações nas taxas de juro ao longo do último ano, não só a portuguesa mas a portuguesa, a espanhola, a italiana, a grega, a irlandesa, agora a belga também, servem essencialmente para, para, para coisa, expor a total irrelevância do nosso debate político, a total irrelevância daquilo que nós falámos até agora neste programa, a total relevância daquilo que se passou esta semana no Parlamento, e é expor a impotência dos atores políticos no nacionais. Que a questão... É... Não, a questão é europeia... Não, não. Não, não. A questão é europeia e, e ou há uma mudança política ao nível europeu e, e, ou e, caminharemos para uma situação e, trágica e de fim hum. deste ciclo político de integração Mas... europeia nestes moldes. E, repara que até Trichet Quer dizer, que é o presidente da mais ortodoxa das instituições europeias, que é o Banco Central Europeu, criticou a solução eh, do Conselho do fim de semana passado de Merkel e Sarkozy, que foi essa decisão. Que teve co- consequências na- nas taxas de juros. O que é que vai dizer? Que fazer depender o apoio aos Estados em maiores dificuldades e à reestruturação da dívida, também de uma penalização dos criadores. Ora, isso
0: aumenta logo o risco automaticamente. E, e o que eu diria é que vai haver... E uma decisão que... da FED do outro lado do Atlântico foi premiada.
2: É? Exatamente. Vai haver uma reestruturação da dívida dos países que estão em dificuldade. Não sei quando, mas vai haver. E a questão é saber como é que essa reestruturação vai ser feita. E quem é que lidera essa, essa restituação? eu acho que aqui há, então, para responder à tua pergunta dos braços em baixo. O problema é que nós estamos com os braços em baixo exatamente onde não devíamos estar. Por exemplo, eu, eu acho que é incompreensível que o governo tenha abdicado ter um discurso crítico em relação à Europa. Uhum. E tenha, no fundo, eh, amonchado eh, porque está sempre uma situação perdedora. Mais valia dizer estamos a fazer isto, mas é contrário àquilo que nós achamos e a Europa está a cometer um grande erro e tentar estabelecer coligações políticas ao nível europeu para inverter a situação na Europa com a Espanha, com a Itália, até com o Sarkozy, com com a Irlanda. Agora, esta situação é que não é é é possível. Portanto, este discurso meio poeril de somos europeístas, há aqui uma coligação dos europeístas em Portugal, depois há os que são contra a Europa, não não leva a nada nenhum. o PS e o Governo não estão a travar a batalha. O PSD nem sei qual é a opinião sobre o que está a passar ao nível europeu. E, portanto, eu acho que era boa ideia que falássemos de política europeia em vez de estarmos a falar eh, desta política nacional. E eu diria, aliás, há um artigo muito interessante no Financial Times eh, de sexta-feira, de Samuel Britton, que é eh, um decano da opinião política, da da opinião sobre eh, questões económicas, em que eh, diz eh, já se iniciou o processo de desintegração da zona euro. E, portanto, a questão é saber se vamos voltar às moedas nacionais ou, se pelo contrário, vamos ter aqui eh, duas ou três eh, subzonas no euro. Agora, achar essa não é a questão relevante, é numa nova ilusão. Uhum. Ou nós respondemos e resolvemos esse problema, ou estamos condenados a fazer este orçamento, para a seguir fazemos para o ano um ainda mais recessivo e entrarmos numa espiral recessiva que não vai ter qualquer resultado e, não, e vai dizer aos criadores um sinal claro, não
3: somos capazes de pagar. Bom, há, Pedro Marcos Lopes. Eu, eu, eu ia começar pelo fim do que o Pedro disse, quer dizer, nós temos logo um problema de base já muito antigo no, nosso, no, no, no ordenamento europeu. A soberania definia-se pela capacidade de emitir moeda e por lançar impostos. Eram os dois principais, os dois principais itens, digamos assim. Ora bem, e nós chegamos a a uma altura em que temos que pôr em causa um determinado número de princípios. Eu estou de acordo com o Pedro, mas há outra coisa que a mim me parece essencial. Eu acho acho impossível nós termos uma, uma união monetária, sem uma união política é praticamente... E sem ter... política económica? Claro, quer dizer, e sem política económica, quer dizer, não faz sentido, cada vez, quer dizer, agora é muito fácil dizer, agora que aconteceu está toda a gente a dizer que isso não faz sentido, pronto, epá, mas dizemos agora, peço desculpa. Agora, o que aqui é está em causa é que não é possível, nós não, não podemos ter uma... alguém a decidir sobre a nossa moeda e depois não temos decisão sobre a nossa economia e, e como a economia não existe, a economia depende de decisões políticas, que é uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes, quer dizer, há aqui um, uma confusão completa e não se vê saída para a Europa. Como dizia o Pedro, quer dizer, a dada altura nós temos que perceber o que é que queremos fazer. O que, e já não somos nós que queremos fazer. Quer dizer, é a Europa que vai decidir se isto se mantém desta maneira ou não. Ou seja, mas melhor, desta maneira não vai continuar. Não é possível. Mas é uma coisa que... E depois, de deixa-me de só dar duas ou três coisas que eu quero dizer. Eu, eu quero lembrar que nós até nos passamos, isto até passa despercebido, neste momento os nossos juros da dívida representam quase 4% do nosso PIB. É quanto nós, nesta altura, estamos a pagar. É evidente que há problemas, eu não não sou capaz de, de, de esquecer os graves problemas, que já os falei, já que os falei milhares de vezes, estruturais do país. E que esses, sim, foram muito graves, porque foram esses que Fizeram com que nós nos encontramos neste momento numa situação tão débil não. e tão de calças na mão, digamos assim. Mas é evidente que uma decisão. Tudo está a estruturais, não é? A Sim, tem Pedro. Estruturais, a Irlanda tem é verdade.
2: É verdade, seja, isto, não é verdade é um, isto não é uma oh solução para é, é um problema estrutural. É verdade. Na é verdade, da da é
3: verdade que, nós não, que todos temos problemas estruturais, mas dizer que um país como Portugal há 10 anos não cresce, pura e simplesmente, é um problema muito mais grave. É um problema gravíssimo. E quando tu comparas com a Irlanda, a Irlanda teve crescimentos brutais e tudo mais. Mas não vamos... Mas não era era esse o tema. Claro, o que eu digo é... Agora, é... Eu acho que é de uma demagogia feroz quando começamos este discurso E eu já disse que há problemas nossos, mas quando não analisamos isto sobre o ponto de vista europeu, Hum. quer dizer, quem não fizer esta análise de uma forma séria está a ser absolutamente demagogo, quer dizer, e é evidente que nós olhamos para esta conjuntura e vemos o que se passou há 15 dias com o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel, quer dizer, ninguém gosta de dar os exemplos das empresas ou, ou seja do que for, mas é evidente para as pessoas perceberem melhor é dizer assim, eu empresto 100 euros. E eu tenho uma garantia por esses 100 euros. Na medida, depois se alteram as regras do jogo. Ele diz, olha, tu emprestaste 100 euros, mas se calhar não vais receber 100. A partir de agora só estão garantidos 90. É evidente que esse juro, a outra pessoa que vai emprestar, vai-te pedir um juro muito mais alto. E isto é, é desta maneira. Por outro lado, isto é importante que se diga. Há sempre uma coisa que nós temos que saber. Nós nunca saberíamos o que é que se ia passar na nossa dívida, nos juros da nossa dívida, se não tivesse sido assinado o, o acordo, não é? Sim, sabemos. não, mas não sabemos. Caso, não, mas uma coisa, se nós olharmos para
2: a evolução e é para a variação das taxas de juros da dívida dos vários países ao longo do último ano, vemos que elas têm tendências iguais e paralelas e que correspondem, correspondem, as flutuações correspondem sempre a momentos decisivos da política europeia. Portanto, não é a lógica nacional que está em ação. E isto leva ao FMI. Leva-nos ao FMI.
3: É... Que o doutor Teixeira o... dos Santos já disse que se chegasse aos 7%. Mas muito eu, perto. eu não vejo
2: exatamente o que é que isto significa vir o FMI. O que é que o FMI significa? O significa... acesso ao
3: dinheiro a 5%, por exemplo. Pronto.
2: Mas é, é o dinheiro. Mas essa é a parte que se percebe. Mas o problema é que o pacote do FMI não é só esse. Claro. É... Tradicionalmente, era o financiamento com juros mais favoráveis, maior credibilidade junto dos mercados para ter ter também financiamento de outro modo, a juros mais favoráveis, mas isto tinha tinha um conjunto de exigências. Um, normalmente, desvalorização cambial, já não existe. não não existe. existe, e o outro é medidas de austeridade que passam normalmente por diminuir salários Pensões e aumentar impostos. Já está. É, já está. Já está a reforma das leis laborais? Sim, mas é. isso já não é o FMI. O FMI normalmente também não entra no detalhe das políticas, é hum. uma coisa mais de é Aliás, grandes
3: agregados da despesa fala e da nos, receita. Quando falam nas alterações das leis laborais, nunca é, de uma, é feito de uma maneira errada, tem hum. feito Mas é maneira, é, porque isso não é, não há acordos do FMI, porque os FMI, o FMI tem uma, 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 uma entrada pontual e isso faz os um programa e... para um ano dois. Quer isso, dizer, isso é que E, e, p- e para, os grandes, grandes, para os
2: grandes agregados da despesa e da receita o FMI poderia dizer era taxas de juros mais favoráveis, era ótimo. Uhum. Desvalorização cambial, infelizmente, não podemos fazer, a menos que, que saímos da zona euro. Que era bonito. Diminuir mais salários e, e pensões e aumentar impostos. Muito bem, mais do que já está previsto no orçamento. Só que isto ainda é um Estado de direito e, portanto, o FMI pode dizer, é preciso e tal, é preciso que o Parlamento aprove. Claro e, portanto, a questão política mantém-se e que vamos aprovar cortes de salários em vez dos 5% em média na de função pública duplicar para 10% e que não sei exatamente o que é que isto significa e, portanto, isto revela eh, que eh, estamos todos iludidos e caminharemos eh, para um abismo eh, se não houver capacidade política ao nível europeu e do conjunto dos países europeus para resolver a situação Bem, já europeia. Já saltámos o abismo
0: do tempo que <risos> para esta edição do Bloco Central. demos um que passo em que... direção ao Fica <risos> por aqui e na próxima semana à mesma hora.